0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El poder de las emociones Un espacio para descubrir nuestras emociones Y el poder que tienen en nuestro aprendizaje
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia Y qué alegría poder compartir otro día más en El poder de las emociones Me encanta tener este espacio para platicar de temas que me fascinan Y hoy no es la excepción ya que hablaremos de cómo evaluamos las habilidades socioemocionales y, y es un tema muy, muy interesante y que a mí me surgen muchas dudas. ¿A ti qué te parece, Raúl, el tema de hoy?
2: Buenos días, Ale, y a todos y todas allá en su casa. Eh, pues me parece perfecto, la verdad creo que también es un gran tema eh, el que vamos a abordar el día de hoy. Es, o sea, podría parecer, y la verdad lo confieso eh, de entrada, ...que es un tema que podría pasar desapercibido por muchos y por muchas... ...incluyéndonos a nosotros como profesionales de Enseña por México... ...y qué bueno que tenemos la oportunidad de tener esta gran gran invitada el día de hoy... ...para que arroje luz sobre todo aquello que ha quedado, digamos, bajo la oscuridad... ...en términos de cómo evaluamos el, el desarrollo de habilidades socioemocionales... ...que es algo en lo que nos enfocamos mucho en nuestra práctica como profesionales... ...de Enseña por México. Y ante todas estas preguntas que podrían surgir sobre este tema... Hoy tenemos a una voz súper autorizada, que es eh, Nayeli Rodríguez, precisamente de Enseña por México, para ayudarnos a saldar todas estas preguntas. Y quiero darte la bienvenida, Nayeli. ¿Cómo estás?
0: Hola Raúl, muy bien, gracias. Hola Ale. Pues muchas gracias por la bienvenida y estoy muy emocionada de, de este nuevo espacio y esta nueva experiencia para mí. Y de verdad que espero que esta plática nos ayude como a reflexionar más acerca de este tema. La verdad es que yo desde que estaba estudiando psicología me ha interesado muchísimo y pues es algo en lo que he tratado como de seguir actualizándome y, y preparándome. Y bueno, me presento. Yo soy Nayeli Rodríguez y soy parte del staff de Enseña por México como coordinadora de monitoreo y evaluación. Eh, hoy me gustaría preguntarles a ambos cómo han vivido el desarrollo de las habilidades socioemocionales en sus estudiantes eh, para mí ha sido todo un
1: proceso toda una experiencia y esto es porque el enfoque de primera infancia no es tanto habilidades socioemocionales en sí, sino el aprendizaje a través del juego pero eh, yo sí creo que se pueden trabajar ambas y que es de mucho beneficio, entonces tuve que primero enfrentarme con la creencia de que no era importante enseñarle a los niños y a las niñas y más en primera infancia sobre habilidades socioemocionales, siendo que este es un tema que cimienta las bases de, del desarrollo humano. Pero poco a poco fui trabajando este paradigma con los agentes educativos, los padres de familia y, y ayudó mucho la convivencia diaria. Yo creo que ellos empezaron a ver muchos cambios en sus hijos, eh, claro, no de la noche a la mañana, pero sí empezaron a haber cambios en el comportamiento y creo que eso ayudó mucho a que me permitieran eh, hacer este trabajo y dejar a los estudiantes a que reconocieran y abrazaran sus emociones. Creo que eso es como lo que se ha, se ha sentado este trabajo hasta ahorita. ¿Tú cómo lo has vivido, Raúl, con tus alumnos?
2: Pues fíjate que en mi caso y considerando, bueno, que durante estos dos años como profesional de Enseña por México estuve dando clases a adolescentes de bachillerato, la experiencia eh, me ha dejado pensando que probablemente en esta etapa, la adolescencia, insisto, y más que en cualquier otra, quizá queda patente la importancia de que las personas... Eh, pues desarrollen habilidades socioemocionales y si bien tanto al inicio como al final del semestre eh, algo que hacemos en Enseña por México es aplicarles encuestas de habilidades socioemocionales a nuestros estudiantes para intentar medir eh, su evolución en ese rubro, nunca me ha quedado tan claro el avance que tienen eh, en él, que cuando me han demostrado con ciertas actitudes o manifestando de viva voz su proceso de transformación. Y creo que por eso también eh, a veces parece una interrogante cómo medir de manera efectiva el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Yo, yo diría a primer, o sea, de bote pronto, que podría ser escuchándoles a ellos y a ellas.
0: Sí, bueno, creo que esta, esta última parte que mencionas es, es muy importante porque... Claro, las podemos medir como de muchas formas, eh, de distintos enfoques, pero creo que antes como de iniciar con, con explicarles más a fondo esto, eh, me gustaría resaltar que sí, todas las habilidades socioemocionales siempre van a tener un factor eh, del comportamiento, uno a nivel cognitivo y otro también con una connotación emocional. Entonces, estos tres factores, independientemente de cómo los vayamos a evaluar, siempre hay que tenerlos eh, en cuenta para saber cómo, cómo los estamos midiendo, cómo estamos progresando. Entonces, bueno, ya una vez hecha como esta anotación que me parecía muy importante, eh, también me gustaría destacar que el desarrollo de las habilidades socioemocionales es muy importante que se desarrolle en los contextos escolares dentro de la escuela. Porque esto a su vez va a permitir que los estudiantes desarrollen de forma transversal otras habilidades. O sea, indirectamente o directamente unas más que en otras, vamos a desarrollar otro tipo de habilidades cuando las socioemocionales están siendo bien desarrolladas por los estudiantes. ¿Y qué vamos a tener como resultado ante esto? Pues que también van a ser competentes socialmente, no solamente dentro del salón de clases, sino con su comunidad educativa, en su familia, en la comunidad, etcétera. Entonces, bueno, como les decía, todo, todas las habilidades socioemocionales eh, se van a reflejar en nuestro patrón conductual, que es como, sería como lo más fácil de observar para nosotros. Y también en esto es en todo tipo de comportamientos, desde cosas súper sencillas como el cómo inicia una conversación con alguien nuevo hasta otras cosas mucho más complicadas para quizá dependiendo del, del rango de edad en el que estén y todo eso, pero... Eh, algo más elaborado como sería el reconocer mis emociones y el expresarlas adecuadamente con otras personas. Entonces, este es un tema de verdad muy, muy amplio y tenemos que una catalogación de habilidades socioemocionales casi, casi que infinita, pero en Enseña por México nosotros nos enfocamos principalmente en cuatro y se las voy a explicar porque creo que representan mucho como la, la filosofía, la misión y la visión que tenemos nosotros como profesionales para trabajar eh, dentro de las escuelas. Y bueno, la primera habilidad es autocontrol, que puede ser definida como la capacidad de regular efectivamente las emociones, los pensamientos y los comportamientos en distintas situaciones. Entonces, esto lo vamos a ver reflejado en el manejo del estrés, la automotivación, el trabajar por metas académicas o por metas profesionales. La segunda habilidad en la que nosotros nos enfocamos es la mentalidad de crecimiento, que es la creencia en que las habilidades personales pueden incrementarse mediante el esfuerzo. Entonces, cuando los estudiantes tienen esta mentalidad, ven el esfuerzo como algo necesario para que puedan ser exitosos en las metas que ellos se planteen. Y esto también conlleva a que aprendan de la crítica que reciben o de la retroalimentación que le dan sus profesores y también que persistan a pesar de los errores o los tropiezos que puedan tener en su proceso de aprendizaje. La tercera habilidad es la autoeficacia, que está definida como la creencia en la habilidad personal, para organizar y ejecutar acciones que ayuden a alcanzar un resultado o lograr una meta. Y esto se refleja en la confianza de poder controlar la motivación, el comportamiento, e incluso modificar el entorno para que puedan lograr sus objetivos. Y por último, la cuarta habilidad es la conciencia social, que es asumir la perspectiva desde el punto de vista de otros, de relacionarse con personas con distintos antecedentes, distintos, eh, distintas culturas, distintas eh, costumbres, y bueno, esto también implica que los estudiantes son capaces de entender las normas sociales y éticas eh, de los contextos donde est se están desarrollando y así también pueden reconocer eh, el apoyo que tienen de la familia, de la escuela y la comunidad.
2: Pues muchísimas gracias, Naye, por, por hacernos digamos un, un dejarnos patente el ABC ¿no? de, de, de las habilidades socioemocionales que, que trabajamos en, en Enseña por México. Y yo quiero compartir un poco sobre mi experiencia en, en este camino. Y la verdad es que a mí me ha quedado claro que si bien el componente de conocimientos, o sea, lo que consideramos o concebimos como conocimientos, es decir, propiamente los contenidos de una, de una materia, son sumamente importantes en mi práctica educativa. La verdad es que en mi tiempo como profesional de Enseña por México he puesto muchísima atención y un especial esfuerzo en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Y entre estas cuatro que nos planteas, la verdad es que yo específicamente me he enfocado en dos de ellas, porque eh, la focalización en tu praxis educativa creo que es muy importante. Y por un lado está la autorregulación, porque en mi clase mis estudiantes eh, se plantean metas por día, ¿no? metas que tienden a ser específicas, medibles, alcanzables. Y... Trabajan a sí mismo, por ejemplo, con acuerdos de convivencia. Esto es, esto es muy importante que, que, que lo mencione porque no son reglas impuestas por mí, por el docente en este caso, sino son propiamente acuerdos de convivencia, consensos, un, una suerte de pacto que hacemos en el aula y que los exhorta a regularse para cumplirlos. Y con distintas dinámicas también eh, trabajamos la autorregulación. Ciertos ejercicios que hacemos, por ejemplo, para que orienten su atención al inicio de la clase o para que fortalezcan su capacidad de concentrarse, ¿no? Y la verdad es que vi, he visto un cambio muy significativo en muchos de ellos y ellas a partir de estas prácticas. Se autorregulan mucho, mucho más y eso es algo de lo que el docente puede dar cuenta a partir de, como dije al inicio, sus actitudes. Y además de la autorregulación, la segunda habilidad socioemocional en la que he puesto muchísima atención es la conciencia social. Y esa, eh, pues la he trabajado en una responsabilidad que he intentado transmitir a mis estudiantes y que creo que tenemos como actores en una comunidad educativa. Los docentes, pero también los estudiantes e incluso otros docentes administrativos, directivos e inclusive los, par los padres de familia. Y esa responsabilidad es una responsabilidad pública y es la que entraña diseñar ¿no? e implementar proyectos de alto impacto social. Y un ejemplo de ellos es el proyecto que apuntalé junto con mis estudiantes, que se llama Juntos por la Paz, que busca combatir la discriminación de género y que impulsé con, eh, insisto, cuatro de mis estudiantes, entre ellos Vicky, que de hecho ya fue in nuestra invitada aquí en el programa de eh, Poder de las Emociones, en el que nos visitó para platicar un poco sobre equidad de género, porque este proyecto que diseñamos e implementamos, que se llama Juntos por la Paz, busca combatir la discriminación de género en nuestra comunidad educativa. Entonces, son dos ejemplos muy claros de cómo he intentado desarrollar habilidades socioemocionales en mi comunidad educativa, específicamente en mis estudiantes. Y también quisiera escuchar la experiencia de Ale.
1: Yo, por mi parte, creo que uno de los cambios más importantes que he observado en mis estudiantes ha... Ah... Sido en las áreas de autocontrol y autoeficacia, casi siempre cuando nos imaginamos un aula de preescolar se nos viene a la mente un salón lleno de caos, niños corriendo, gritando, casi hasta arriba de la mesa, pero descubrí que ellos son capaces de autogestionarse si nosotros les damos la oportunidad como adultos de hacerlo. Por ejemplo, ellos estaban muy acostumbrados, y sé que muchos estudiantes también, a que cuando hacían algo malo se les gritaba o incluso los ignoraban completamente, o el típico de vete al rincón y, y no veas a nadie. Pero eso los volvió invisibles y creo que eso solamente alimentaba los pensamientos negativos que podían tener. Entonces, yo también tengo un espacio parecido como el tuyo, Raúl, de, de hacer estos acuerdos con, con ellos. Ellos también dicen uh, qué quieren hacer, cómo quieren que sea la dinámica de su salón, y ahí acordamos todos en conjunto que cuando viviéramos un momento de conflicto ellos tenían la posibilidad de... dar un espacio de calma para poder reconocer qué estaban sintiendo, qué emoción estaba en su cuerpo y cuando se sintieran listos podríamos platicar qué sentían, incluso les di la posibilidad de dibujarlo ahí hay como un, un pequeño cuaderno con carayolas o que ellos encontraran una forma de expresión que no lastimara a otros ni a ellos para poder dialogar sobre esto y creo que darles esta oportunidad para vivir su emoción, para que tuvieran el poder de manejarlas, creo que ha sido muy, muy bueno para ellos y, y he podido observar esto, ¿no? que darles a ellos el control de sus emociones es, es lo ideal para que aprendan a manejarlas. No decirles, no sientas esto y ponte a trabajar, sino invitarlos a siente emoción, identifícala, nómbrala, y a partir de eso podemos trabajarlo. Creo que eso ha sido muy, muy revelador para mí en, esta, en este tiempo que llevo.
2: Oye, Ali, quiero recuperar esto de lo que haces referencia, ¿no? Que un poco cuando pensamos en un salón de clases eh, de niños y niñas, y me incluyo, o sea, es... es una falacia yo creo que en la que muchos podemos inc incurrir cuando no conocemos qué pasa en los salones de clases con, con niños y niñas, pues pensamos, como tú dices, que es un salón de clases lleno de caos y asumimos que los niños y las niñas son incapaces de autogestionarse. Cuando en no pocas ocasiones los adultos también somos... demostramos ser incapaces para autogestionarnos. Y creo que... Eh, eso nos, nos revela, ha salido en otros episodios también de nuestro programa El Poder de las Emociones, un quizá una visión adultocentrista ¿no? de, de lo que las habilidades socioemocionales son. Y creo que no deberíamos restarles a los niños y a las niñas su capacidad de autorregularse, de autogestionarse y su capacidad de agencia. ¿no? Pero como este que tú mencionas... Hay muchos mitos más sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales ¿no? Y para eso en El Poder de las Emociones, como bien saben, tenemos una sección que se llama Desbloqueando mitos a la que los y las invitamos Y para ello Ale nos va a leer un enunciado, nos va a hacer una pregunta Y yo voy a responder si eso corresponde a un mito y una, o a una realidad Y nadie va a decirme por qué acerté o me equivoqué Entonces vamos a por esos mitos, comenzamos Desbloqueando mitos.
1: Perfecto, Raúl. Primer mito realidad del día de hoy. ¿Las habilidades socioemocionales solamente se pueden medir de forma cualitativa?
2: Yo creo que es un mito. Es la que más conocemos. Y es la que yo diría que... P podría intentar utilizar, porque definitivamente no soy un experto en el tema, pero la verdad es que quisiera eh, intentar adivinar que es un mito y que Nayeli, por favor, me diga que no me equivoque.
0: <ríe> sí, muy bien, Raúl, ahí está tu, tu primer punto. Es un mito, efectivamente, que solamente se pueden eh, evaluar de forma cualitativa. Y bueno, esto también... Quiero dejar en claro que no es porque la, la información cualitativa no sirva o sea menos que la cuantitativa, las dos son igual de importantes, pero eh, en este caso, por ejemplo, y enfocándonos ahorita mucho como en, en los PEM y en el trabajo que hacen con los estudiantes, esta información cuantitativa y esta evaluación que hacemos con instrumentos o con cosas como un poquito más cerradas es sumamente útil porque tenemos acceso a una muestra grande, afortunadamente, de estudiantes, entonces el tener estas mediciones cuantitativas nos va a ayudar porque así vamos a poder sacar eh, todo tipo de medidas estadísticas y de indicadores numéricos que nos van a ayudar a comunicar efectivamente y a un amplio público cuál es el cambio que estamos teniendo, cuál es el progreso que ustedes están teniendo dentro de las aulas. Entonces esto también a su vez, no solamente como a nivel como general de los, las gráficas y los puntos y todo eso que, que también a mí me, me gusta mucho, pero también eso va a ayudar a que nuestra, todas nuestras mediciones tengan mucho más solidez metodológica. Y todo esto nos va a dar como un sustento y se va a complementar sobre todo con toda la información cualitativa que nosotros ya estamos teniendo. Eh, y bueno, por ejemplo, siguiendo como con el caso de Enseña por México, nosotros usamos una escala de habilidades socioemocionales y ahí lo que hacen son los estudiantes reportan la frecuencia con la que realizan ciertas conductas que están relacionadas directamente con alguna de las cuatro habilidades que les explicaba previamente. Entonces, de esta forma la, los podemos cuantificar y tener como en conductas observables qué es lo que está pasando con los estudiantes dentro del aula. Y esto en investigación es algo que nosotros conocemos como operacionalización de las variables, que debido a que son eh, definiciones y conceptos algo complejos, lo que tenemos que hacer es eh, delimitar qué conductas específicas nosotros queremos observar, porque a través de eso es como nosotros vamos a estar explicando si una habilidad socioemocional se está desarrollando y en qué medida. Y tomando, siguiendo con este ejemplo y esta, esta como explicación de lo cual y lo cuanti, por ejemplo... En el área de investigación y evaluación y datos, lo que hacemos nosotros es enfocarnos en todo lo cuantitativo, en reportar todos los puntos de crecimiento, en las gráficas para ver qué tanto avance estamos teniendo. Y los PEM dentro del aula, lo que van a hacer pues, es tener como los datos cualitativos de qué es lo que está pasando con mis estudiantes, qué es lo que está pasando con un estudiante en específico y cómo puedo yo ir mejorando una habilidad o cómo puedo ir retomando como ciertas características de ese trabajo que estamos haciendo con los estudiantes. Entonces aquí es lo que sí rescato, no solamente podemos hacer mediciones cualitativas, también se pueden hacer cuantitativas, pero las dos siempre tenemos que tener como esa visión de que una se nos va a complementar con la otra.
1: Y creo, Naye, que a veces pensamos esto de que están peleados lo cual y lo cuantitativo, porque al ser un tema a veces tan subjetivo como las emociones, pensamos que eso no se puede, pero qué bueno que nos ayudas a... ...a clarificar esa parte... ...y también que mencionas que se complementan... ...creo que esto ayuda a hacer más rico... ...el análisis de nuestro trabajo que estamos haciendo... ...y, y nos ayuda a ver los verdaderos resultados... ...el siguiente mito o realidad... ...¿las habilidades socioemocionales... ...impactan en las habilidades académicas... ...de los estudiantes?
2: Sí, absolutamente sí... ...esto, esto, esto sí lo puedo decir... ...con mucha más certeza que... que, como, lo, que ...como respondí... ...el, el mito 1. Esto es una realidad, o sea, y esto es algo que sí, yo creo que tanto tú, Ale, como yo, hemos podido acreditar, digamos, en nuestras aulas. Cuando un estudiante, por ejemplo, se siente motivado, eh, va a nuestra clase eh, sin que se lo pidamos, ¿no? Simplemente va y está ahí porque realmente quiere estar ahí. Un estudiante que se autorregula y que es más autoeficaz cumple su, las metas que estableció al inicio del, de, de la sesión, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el desarrollo de habilidades socioemocionales impactan positivamente en las habilidades académicas. Esto es una realidad.
0: Sí, totalmente. Es, es una realidad y es algo que, que debemos de rescatar mucho y de descata, destacar también perdón, con nosotros como, como docentes al estar trabajando con, con los estudiantes. Y también es algo por lo que esta, este tema de habilidades socioemocionales me gusta tanto, porque como les mencionaba al principio, podemos desarrollar otras habilidades transversales a la vez que estamos desarrollando este, este, esta gama de habilidades. Y les cuento que hay diversas investigaciones que han encontrado que sí, que existe una correlación positiva entre las habilidades socioemocionales y el rendimiento académico. Esto de correlación positiva quiere decir que cuando una conducta aumenta, la otra también aumenta al mismo tiempo. Entonces, si tenemos que las dos están aumentando al mismo tiempo, pues ahí tenemos un doble beneficio y un, y un doble ganar-ganar eh, para los estudiantes y para el docente. Y de hecho también esta, estas habilidades socioemocionales se han estudiado relacionándolas con otro tipo de variables como conductas de autocuidado, el bienestar psicológico y las conductas de afrontamiento. Entonces, por eso es sumamente importante que las habilidades socioemocionales se trabajen con los estudiantes y como mencionaba Ale al principio, que sea desde los primeros años de vida, porque eso nos va a facilitar mucho tanto a los estudiantes el proceso de aprendizaje, como a nosotros, el cómo estamos observando, cómo podemos evaluarlas, y ya tenemos como un, un bagaje amplio de qué es el repertorio conductual que los estudiantes han ido desarrollando. Y bueno, contándoles desde otro enfoque que sigue siendo habilidades socioemocionales, pero también en esta parte me gustaría destacar que en Enseña por México en el año 2017 se, uso, se hizo un estudio de impacto, en donde se tomaron en cuenta sí las habilidades socioemocionales de los estudiantes, pero además también se tomaron en cuenta las habilidades del propio docente. Y bueno, es un estudio sumamente interesante y muy amplio, pero se los voy a tratar de, de resumir en los puntos más importantes. El proyecto estuvo hecho en colaboración con una eh, consultora llamada Microanalítica y también participaron expertos que los convocó la red de Teach for All porque queríamos que este proyecto y esta investigación tuviera la mayor solidez metodológica y que nuestros resultados fueran confiables. Y bueno, en esta investigación se hizo una evaluación de tipo cuasi-experimental que incluyó a 328 escuelas en cuatro estados del país, que fueron Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo y Puebla, en las cuales se aplicaron cuestionarios al inicio y al final del ciclo escolar. En total pudimos evaluar a más de 56.000 mil estudiantes y estos incluían no solamente estudiantes que estuvieran trabajando con un PEMP, sino también estudiantes que tuvieran eh, clases con un profesor que no fuera parte del programa de liderazgo. Entre las conclusiones más importantes del estudio, lo que pudimos encontrar es que eh, los PEM en comparación con un profesor regular o que no es parte del programa, son altamente efectivos en la enseñanza y sus estudiantes además puntuaron más altos en, las, en los instrumentos de habilidades socioemocionales en comparación con los estudiantes que no tomaban clase con un PEM. Con estos resultados, lo que me gustaría no es que se entendiera que un PEM es mejor o peor que un profesor que no está dentro del programa, sino lo que quiero destacar es que en Enseña por México está siendo efectivo el enfoque que nosotros le damos al desarrollo de las habilidades socioemocionales a la par de los contenidos académicos. Eso creo que es algo que independientemente de que cada PEM puede trabajar de una forma distinta a las habilidades socioemocionales, sí lo tenemos siempre como una prioridad. Entonces, por eso es sumamente importante que se trabajen los dos a la par, porque va a ser un beneficio para los estudiantes en todas las esferas de su desarrollo.
1: Creo que ahora este tema de las habilidades socioemocionales está tomando muchísima fuerza por la pandemia, entonces creo que sería interesante buscar todas otras formas de evaluar estas, estas habilidades en nuestros estudiantes, creo que ya cobró mucha fuerza e importancia, y ya sabemos ahora cómo evaluar nuestro trabajo, ahora hay que ver también cómo evaluamos a nuestros estudiantes, y por eso te tengo esta última pregunta Raúl. ¿A todos los estudiantes se les debe de evaluar de la misma manera?
2: No, no voy a decir que esto es un mito. La verdad, quiero remitirme a una, a una frase que leí no hace mucho, eh, que dice un poco así. A los docentes nos toca formar a los estudiantes. Esto es algo que... en muchas décadas yo creo que quizá lo hemos escuchado, y yo diría, no, no, a nosotros no nos toca formar a nadie, porque nuestros estudiantes ya tienen su propia forma, entonces lo que nos toca hacer a nosotros es ser un generador de las condiciones para que el aprendizaje suceda, y se ejerza, y se comparta. Y en ese sentido, eh, poniendo el énfasis en la importancia de escuchar las necesidades, las exigencias, la, los intereses de cada uno de nuestros estudiantes, pues habrá que diferenciar la manera en la que les, les estamos enseñando. Y si, y si diferenciamos la manera en la que les estamos enseñando, inevitablemente tendremos que diferenciar la manera en, en la que los evaluamos. Así que eso es lo que yo pienso, es un mito, pero quiero que nadie me diga qué, qué opina.
0: Y bueno, aquí creo que estoy, estoy de acuerdo contigo en, en lo que acabas de mencionar, como cada estudiante va a tener su propio proceso y nuestro papel entonces es como facilitarles ese proceso, sin duda alguna. Y bueno, en esta parte de a todos los debo evaluar de la misma forma, creo que no hay como una respuesta de si es mito o es realidad para mí al menos, porque yo tengo como, y ahorita les, les platico más como mis argumentos para esto, eh, pero sí es importante rescatar que, a, lo, lo que ya les contaba anteriormente, como sí se ha hecho un esfuerzo en la investigación en habilidades socioemocionales para operacionalizar estas variables, creo que esa es una parte importante porque nos va a ayudar eh, en mucha medida a hacer objetivos en lo que queremos estar evaluando y en cómo lo vamos a estar evaluando. Sin embargo, también esto va a depender de el cómo las expresen y el cómo las, ellos las estén aplicando va a depender mucho del contexto del estudiante tanto dentro y fuera de, del salón de clases y cómo eso va a determinar mucho el cómo ellos las van a expresar, porque también puede pasar por ejemplo, que un estudiante sea sumamente competente al relacionarse con sus compañeros de clase, pero en su núcleo familiar va a tener un poquito más de conflictos para ser igual de habilidoso socialmente. Entonces esta parte es importante que tomemos en cuenta porque eso nos va a indicar que si bien hay cosas y hay indicadores que podemos tomar en general para todos los estudiantes o para todo un rango de edad, sí va a haber como ciertos aspectos que van a, que van a tener como las tonalidades en todo esta, este tema de habilidades socioemocionales dependiendo de los estudiantes, dependiendo de la situación. Entonces aquí lo que, lo que nos toca a, a nosotros como docentes, a ustedes como PEM, es que hay que fijarse mucho en qué parte del proceso de aprendizaje están los estudiantes, como bien mencionabas tú, Raúl. Hay que fijarnos bien como en qué parte de ellos están, qué recursos necesitan que nosotros les facilitemos y a partir de eso, pues ellos puedan seguir desarrollando estas habilidades y puedan tener como este bagaje amplio de, de comportamientos que les ayuden a ser eficaces, que les ayuden a aprender, que les ayuden a relacionarse positivamente con todas las personas con las que conviven. Entonces, por eso también en esta parte yo mencionaba que es muy importante la información cualitativa como la cuantitativa, porque eso siempre nos va a dar un complemento perfecto de cuál es como toda la imagen general del estudiante, qué es lo que él está aprendiendo, qué es lo que necesita aprender y qué es lo que necesita mejorar también. Wow, wow Raúl, sin duda el día de hoy aprendimos muchísimo.
1: Creo que nos dimos cuenta de la importancia de medir. ¿Qué te parece a ti?
2: ¿Y tú? ¿Qué desbloqueaste hoy? Me encanta, me encanta también eh, lo que hemos platicado en este programa. La verdad es que ha sido súper pedagógico, de hecho, para mí. He aprendido muchísimo y desbloqueo. Eh, la importancia de seguir desarrollando habilidades socioemocionales en mis estudiantes, de comenzar a generar entre las y los docentes también una cultura de datos, o sea, de poder evaluar lo que estamos haciendo, ¿no? Seguirnos preguntando cómo podemos, insisto, evaluar el impacto que estamos teniendo en términos de habilidades socioemocionales que eh, pues generamos en nuestros y nuestras estudiantes. ¿Y tú qué, qué has desbloqueado el día de hoy, Ale?
1: Yo hoy reforcé lo importante que es generar estos espacios seguros para vivir las emociones y tener estos sistemas que nos ayuden a hacer más visible todo este trabajo. Creo que, como lo hemos visto durante todos los programas de esta pandemia, nos obligó a evaluar nuestra salud mental y todos los tabús que aún tenemos en torno a este tema. Entonces, ahora sabemos todo el poder que tienen nuestras emociones, que es inmenso y que debemos de cultivar este trabajo en las habilidades socioemocionales para vivir de manera plena. Yo me quedo con eso el día de hoy y pues no sé si, si hoy aprendiste más tú de nosotros, Naye, pero yo, yo hoy me, me quedo llena de, de muchos datos y de cosas que quiero implementar con los niños.
0: Sí, por supuesto que sí, Ale, la verdad es que estos puntos que mencionaron ahorita, cultura de datos, el, el, el hacer espacios seguros para los estudiantes es algo sumamente importante y creo que desde que comencé a colaborar en Enseña, es por lo que más me he preocupado, como de, claro, tenemos instrumentos super padres y que tienen todas las propiedades psicométricas adecuadas para medirlos, pero también algo importante es que eh, los PEM y toda la comunidad escolar utilicen esa información. Entonces creo que estamos, estamos en el mismo canal, ahora ya lo, lo tengo más que comprobado, el usar esta información el no quedarnos solamente con los números pero también con las observaciones cualitativas que nosotros hacemos porque eso nos va a dar mucha señal de, de que estamos haciendo las cosas bien de que estamos eh, orientados hacia un mismo objetivo entonces eso es súper súper importante y también a mí me gustaría rescatar ahorita, sobre todo por estos tiempos tan complicados que estamos viviendo, en el que estamos aislados, en el que no tenemos una rutina como la solíamos tener las habilidades socioemocionales, como les mencionaba hace rato, también se relacionan directamente con el bienestar psicológico. Entonces, en estos momentos, más que nunca es cuando nos debemos de, de ocupar en desarrollarlas en nosotros mismos, en los estudiantes, en los padres de familia, porque eso sin duda va a ser un factor de protección para el bienestar que nosotros estemos experimentando en estos momentos tan complicados como sociedad, que nos van a ayudar a sentirnos mejor, a seguir con nuestras rutinas, a comunicarnos de forma efectiva eh, en todo en todos nuestros aspectos, en el trabajo, con los estudiantes, con los padres de familia, creo que es sumamente importante y bueno, también me, me gustaría rescatar que en todo este tema de las habilidades socioemocionales y cómo las medimos y cómo las aprendemos, eh, siempre va a haber un momento en el que nosotros no nos sintamos como tan capaces o que sintamos que nos hace falta algún, desarrollar alguna eh, habilidad socioemocional y esto no quiere decir que sea algo negativo o algo que deba como causarnos conflicto, porque toda la conducta que, todas las conductas son aprendidas, entonces eso quiere decir que así como nosotros ya aprendimos un cierto bagaje de habilidades socioemocionales, podemos mejorarlas, podemos, me podemos aprender unas habilidades nuevas, y sobre todo una parte muy importante que también es que podemos desaprender todas esas habilidades que quizá no nos están siendo funcionales, porque va a ser distinto una habilidad que a mí me funciona perfecto, pero a ti Raúl te va, quizá no te va a ser tan funcional porque vives en otro tipo de situaciones o porque tienes un trabajo distinto al mío, no sé, cualquier tipo de, de, de situaciones. Entonces siempre es importante eso, podemos aprender y podemos desaprender y en estos tiempos es sumamente importante que las estemos retomando porque eso nos va a ayudar a sentirnos bien y a relacionarnos positivamente con nuestra familia y con todas las personas en general.
2: Así es Nayeli, para seguir aprendiendo y desaprendiendo lanzamos a la audiencia nuestra pregunta del día de hoy que es ¿Para qué queremos seguir evaluando a nuestros y nuestras estudiantes? ¿Y cómo incluimos en esas evaluaciones a las habilidades socioemocionales? Y la frase del día de hoy es la siguiente. Si la evaluación no es fuente de aprendizaje, queda reducida a la aplicación elemental de técnicas, reduciendo u ocultando procesos complejos que se dan en la enseñanza y en el aprendizaje. La evaluación educativa es aprendizaje, y todo aprendizaje que no conlleve autoevaluación de la actividad misma del aprender, no forma. Pedro Umada Acevedo. Muchísimas gracias. Yo soy Raúl Carlín y nos vemos en la próxima emisión de El Poder de las Emociones. Gracias, Naye, Gracias, Ale.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Cuídense mucho. Fue un placer compartir este espacio con
0: ustedes, compañeros. Un placer, chicos. Muchas gracias. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.